1: ¿Cuál es, ahora, de madrugada, el sonido que usted está esperando que le llegue? El sonido del miedo El de este programa Historias Nuestro miedo, el de historias Es el que nos ofrecen los grandes maestros de la literatura universal En historias no hay concesiones Las obras que les adaptamos radiofónicamente Son las obras de los más importantes escritores Y ellos sí que saben manejar lo misterioso Lo inquietante Lo angustioso Como Emilia Pardo Bazán de la que esta noche, dentro del segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana, les ofreceremos varios de sus relatos. Presentido es el título del primero de tales relatos quédense a oscuras o a la luz de la pálida llama de una vela y acompañen a un hombre que en un tren tiene miedo ¿a qué? no lo sabe pero presiente que algo terrible va a ocurrir Corría el tren violentamente, cuneando a causa de las desigualdades y asperezas de la vía y su trepidación anhelante era como el resuello de un monstruo antidiluviano a quien persiguiesen enemigos invisibles y huyese de ellos a través de la desolación solitaria de los campos enormes. Hay en la marcha, entre las sombras de la noche sin estrellas hecho tan vulgar, algo profundamente terrorífico que solo no percibimos en fuerza de la costumbre pero el viajero arrollado en su manta y reclinado sobre su almada de camino notaba sin creer en medio de su insomnio de modorra la sensación oscura y angustiosa del miedo ¿miedo a qué? ni él mismo lo sabía percibía la aproximación del peligro como se puede percibir al entrar en una caverna la presencia de los murciélagos colgados de sus paredes de la cual avisan no los sentidos corporales sino algo que va más allá del sentido un instinto indefinible profundo radicado en lo hondo del ser iba solo en el departamento venía de París y se dirigía a una ciudad española donde le esperaba la dicha en forma de una mujer amada desde hacía muchos años, imposible antes libre ahora por muerte de su anciano marido la pasión entre el viajero, Julio Morales y la hermosa esposa del banquero había sido criticada en la ciudad comercial en un pequeño círculo de amigos pero no adquirió proporciones de escándalo gracias a la prudencia cautelosa del viejo que supo despistar a la maledicencia y a la noble resignación de los enamorados aviniéndose a una ausencia que pudo ser eterna la muerte hizo renacer la esperanza y Julio con esa opresión de corazón que acompaña a las aspiraciones muy vehementes cuando van a cumplirse por fin había emprendido el camino llevando consigo para ofrecerlo a la que pronto sería su compañera un pequeño tesoro en joyas porque conocía su afición a las perlas y a las piedras y rico, asociado a los negocios por un opulento tío tenía medios de satisfacer el deseo natural en el hombre que ama adelantarse a los caprichos de la mujer querida y como aún los movimientos instintivos no carecen nunca de un fondo racional que los determina en los senos de la conciencia el escalofrío de terror de Julio era sin duda provocado por aquel maletín de elegantísimo cuero inglés bien enfundado en Reciatela donde se contenía el tesoro por bastante tiempo escuchando con involuntaria zozobra el ruido sordo del tren al penetrar en los túneles según iban aproximándose a la región montañosa Julio no se dio cuenta de por qué en este viaje sentía tal aprensión y la garra del miedo apretaba casi físicamente su corazón no cobarde pero de súbito a un vaivén acentuado del tren entero que saltaba también de vapor, la idea se precisó aguda y nítida y Julio comprendió la razón de su espanto era el maletín era aquel lindo accesorio de la vida civilizada repleto de collares de estuches de terciopelo blanco sobre los cuales refugían y se irisaban las nacaradas y redondas perlas lo que a las altas horas de la noche dentro de un tren en marcha en la semiclaridad lívida de la luz columpiada a los vaivenes causaba a Julio la terrible la abrumadora sensación del peligro presente inminente que se acercaba fatídico inevitable una serie de fatalidades ...habían traído este momento... ...hacía tiempo... ...que Julio... ...solicitaba de su futura... ...permiso para correr a su lado... ...para esperar cerca de ella... ...los meses que precediesen a la boda... ...ella retrasaba... ...temerosa de las murmuraciones... ...de toda ciudad de provincia... ...aun siendo grande... ...magnífica... ...industrial... ...al fin... ...vencida también por el propio deseo... ...había consentido... ...entonces en un vértigo Julio hizo su equipaje en horas arrojando en el mismo departamento donde realizaría el trayecto aquel maletín yendo de las preseas que venía adquiriendo desde hace meses no permitió aguardar a tener billete de coche cama sería un retraso de tres días y no lo sufría su impaciencia tampoco se cuidó de asegurar el maletín librándose así de su custodia en nada pensó sino en que iba a verla a estar cerca de ella a las horas que quisiese saltó en el tren desprevenido loco como un estudiante el caso era no perder un minuto le parecía increíble que pudiese sin impedimento acercarse a la amada estrechar su mano beber la luz de sus ojos grandes y húmedos de dicha y ahora tarde reconocía la imprudencia la desgracia le situaba en un departamento donde no iba nadie. El único viajero que le acompañaba un militar se había bajado ya entrada la noche en una estación donde le esperaba a su familia. Y Julio no llevaba revólver, no llevaba arma ninguna. Tampoco eso se le había ocurrido. Sintió que humedecía su frente un sudor helado. Después de todo, pensó, estaba apurándose tontamente por suposiciones absurdas. Es cierto que la situación envolvía algún remoto peligro. Pero, ¿cuántos viajeros llevan consigo objetos de valor sin que les suceda cosa mala? ¿Por qué habían de adivinar los malhechores que va en un departamento un señor tan imprudente que lleva mil francos dentro de un maletín y no tiene armas la noche de invierno por muy larga que sea también se acaba dentro de poco amanecería estaría próximo el término del viaje era propio de chiquillo no de hombre ya probado en la vida tal susto si pudiese dormir cuando despertase habrían pasado aquellas horas fatigosas Aquella especie de pesadilla de un hombre despierto. El sueño era un recurso. Y con el ansia de refugiarse en la inconsciencia, se cubrió los ojos con un pañuelo. Se buscó postura cómoda y desplegó la firme voluntad de dormir, de sepultarse en esa soñolencia pesada que a veces producen las sacudidas del tren. Tardaba, sin embargo, ...en venir la transitoria muerte... ...el letargo bien hecho... ...la imaginación... ...en un fantástico devaneo... ...sugería escenas trágicas... ...ya la puerta del departamento se abría... ...como enorme boca negra... ...embostezo de abismo... ...y por ella se precipitaba... ...una irrupción de hombres de torva catadura... ...negros de hollín... ...con trazas de herreros o mineros que gritaban cosas horribles para los ricos y apoderándose del maletín esparcían su contenido sobre la vía entre carcajadas e insultos ya era un solo siniestro criminal que cauteloso se deslizaba en el departamento y aprovechando el sueño del viajero huía silencioso con el tesoro ya eran dos que al salir de una estación en esos momentos en el que el tren apenas corre abrían suavemente la portezuela y de un modo brusco al verse dentro al incorporarse Julio sobresaltado le sujetaban los brazos y se apoderaban del magnífico botín y esta parte del sueño cuando realmente Julio había caído en el letarro hondo tenía todo el relieve de la realidad no era la visión confusa de un dormir plomizo congestivo como es siempre en el ferrocarril era algo que participaba del oscuro del sueño y lo bien definido de las sensaciones que siguen al despertar Julio se reconocía despierto el peso de un cuerpo vigoroso gravitaba sobre su pecho con opresión violenta unas manos oprimían su garganta impidiéndole pedir auxilio los dedos que se clavaban en su pescuezo Estrechaba la presión Era preciso que Mientras uno de los bandidos Cargaba con la preciosa maleta No pudiese Julio resollar Dar un grito Y el bandido cumplía conciencia La misión de estrangularle Los desesperados esfuerzos De la víctima Ya despierta, convulsa No lograron romper la tenaza de hierro Cuando Julio no se defendía Para rematarle el hierro frío de una navaja buscó el camino de su corazón Curó el otro bandido que sangre no, que mancha y renunciando a registrar al viajero por evitar las manchas de la toras los dos bandidos saltaron a la vía eligiendo el momento en el que el tren llevaba menor velocidad Quietante relato de Emilia Pardo Bazán.
2: Era la noche más espantosa de todo el invierno. Silbaba el viento huracanado tronchando el seco ramaje. Desatábase la lluvia. ...y el granizo bombardeaba los vidrios... ...así es que el comadrón... ...hundiéndose con delicia en la mullida cama... ...dijo confidencialmente a su esposa...
0: Ay, hoy me dejarán en paz... ...dormiré sosegado hasta las nueve... ...¿a no qué nunca se le va a ocurrir dar a luz... ...con este tiempo tan fatal?
2: Desmintiendo los augurios del facultativo... ...hacia las cinco... ...el viento amainó... ...se interrumpió el eterno flag de la lluvia... ...y una aura serena y dulce... ...pareció entrar al través de los vidrios... ...con las primeras azuladas claridades del amanecer... ...al mismo tiempo retumbaron en la puerta apresurados aldabonazos... ...los perros ladraron con frenesí... ...y el comadrón, refunfuñando... ...se incorporó en el lecho aquel tan caliente y tan fofo... ...vamos, milagro que un día le permitiesen vivir tranquilo... ...y de seguro el lance ocurría en el campo, lejos habría que pisar barro y mascar niebla a ver, medias de abrigo, botas fuertes condenada especie humana y qué manía de no acabarse qué tenacidad en reproducirse la criada que subía anhelosa dio las señas del cliente un caballero respetable muy embozado en capa oscura chorreando agua y dando prisa sin duda el padre de la parturienta la mujer del comadrón alma compasiva murmuró frases de lástima y apuró a su marido este despachó el café frío como hielo se arrolló el tapabocas se enfundó en el impermeable agarró la caja de los instrumentos y bajó gruñendo y tiritando el cliente esperaba ya montado en blanca yegua cabalgó el comadrón su jacucho y emprendieron la caminata Apenas el sol alumbró claramente el comadrón miró al desconocido y quedó subyugado por su aspecto de majestad una frente ancha unos ojos ardientes e imperiosos una barba gris que ondeaba sobre el pecho un aire indefinible de dignidad y tristeza hacían imponente a aquel hombre con humildad involuntaria se decidió el comadrón a preguntar lo de costumbre si la casa a donde iban estaba próxima y si era primeriza la paciente en pocas y bien medidas palabras respondió el desconocido que el castillo distaba mucho que la mujer era primeriza y el trance tan duro y difícil que no creía posible salir de él
0: Solo nos importa la criatura
2: más bien fue una orden para que se obedeciera sin réplica pero el comadrón persona compasiva y piadosa formó el propósito de salvar a la madre y picó al rocín deseoso de llegar más pronto Anduvieron y anduvieron, patullando las monturas en el barro pegajoso, cruzando bosques sin hoja, badeando un río, salvando una montañita y no parando hasta un valle donde los grisáceos torreones del castillo se destacaban con vigoroso y escueto dibujo. El comadrón, poseído de respeto inexplicable, se apeó en el ancho patio de honor y, guiado por el desconocido, entró por una puertecilla lateral directamente a una cámara baja de la Torre de Levante, donde sobre una cama antigua y rica yacía una bellísima mujer, descolorida e inmóvil. Al acercarse, observó el facultativo que aquella desdichada estaba muerta y sin conocerla se entristeció es que era tan hermosa las hechas del pelo tendido y ondeante parecían marco dorado alrededor de una efigie de marfil los labios color de violeta flores marchitas y los ojos entreabiertos y azules dos piedras preciosas engastadas en el cerco de oro de las pestañas densas la voz del desconocido resonó firme y categórica
0: no haga usted caso de ese cadáver. Es preciso salvar a la criatura.
2: De mala gana se determinó el comadrón a cumplir los deberes de su oficio. Le parecía un crimen, aunque fuese con buen fin lacerar aquel divino cuerpo. Obedeció, no obstante, porque el desconocido repetía con acento persuasivo y terrible, tuteando al médico.
0: No la respetes por hermosa. Está muerta. Y nada muerto es hermoso, sino en apariencia... Y por breves instantes La realidad ahí es descomposición y sepulcro Nunca veneres lo que ha muerto Inclínate hacia la vida
2: Y de pronto En el instante mismo en que el facultativo se disponía a emplear el acero El extraño cliente le cogió de la mano Susurrándole
0: al oído Cuidado Conviene que sepas lo que haces este seno que vas a abrir encierra no un ser humano, no una criatura, sino una verdad. Fíjate bien, te lo advierto. ¿Sabes lo que es una verdad? Una fiera suelta que puede acabar con nosotros y acaso con el mundo. ¿Te atreves, oh comadrón heroico, a sacar a luz una verdad?
2: El comadrón vaciló el frío del instrumento que empuñaba se comunicaba a sus venas y a sus huesos castañeteaban sus dientes temblaba de cobardía y de egoísmo una verdad ni tea que así incendie ni rayo que así parta ni torrente que así devaste ni peste tan contagiosa ¿y quién le había de agradecer que cooperase al feliz nacimiento de una verdad? ¿qué mayor delito para su mujer sus amigos, su pueblo, su nación tal vez? ¿Qué crimen se paga tan caro? Quería arrojar el bisturí Por último la conciencia profesional triunfó El deber, el deber No se podía dejar morir al engendro y después de una faena angustiosa Realizada con seguro pulso y mano certera Presentó al desconocido Una criatura extraña y repugnante Una especie de esfuerzo, De trazas ridículas Negruzco, flaco, informe Respiró a gusto el facultativo
1: Este monigote No puede ser una verdad
0: Porque es verdad te parece fe al no ser. Cuando las verdades nacen, horrorizan a los que las contemplan. Hasta que las abrigamos en nuestro pecho. Hasta que las damos el calor de nuestra vida y el jugo de nuestra sangre. Hasta que afirmamos su belleza como si existiese. Hasta que nos cuesta mucho. No son hermosas. Esta, ya lo ves, ha acabado con su madre. No se lleva impunemente en las entrañas una verdad. Y ahora la verdad queda huérfana, queda abandonada. Yo no he de ampararla. Obligaciones estrechas me llaman a otra parte. Soy el que anuncia, no el que protege y salva. ¿Quieres tú encargarte de la recién nacida? ¿Tienes valor? ¿Eres digno de proteger a la verdad?
2: Cuando así le interpelan, no hay hombre que no guste de fanfarronear un poco... En el alma se despierta la viril arrogancia Y responde al llamamiento Como el corcel de batalla al toque penetrante del clarín Hace la vanidad oficio de resolución Y por un instante es sincero el deseo de la gloriosa batalla Y el ansia del sacrificio El comadrón tendió los brazos Recibió en ellos al raquítico ser Y declaró gallardamente
1: Ya tiene padre
2: El desconocido le echó una ojeada especial Seria, escrutadora, hondísima Ojeada de abismo abierto Reconvención o alabanza Duda o fe Nunca lo supo Lo cierto es que el comadrón Envolvió en paños blancos a la recién nacida Que comió pan y bebió vino para reconfortarse Que ensilló otra vez su rocín Y con la criatura en brazos Y tapada y agasajada Emprendió la vuelta declinaba la tarde los rayos oblicuos del sol eran como miradas de severos ojos nublados por el desengaño y enrojecidos por la indignación secreta las aves callaban las pocas aves que se ven en los últimos meses del invierno pero no tardaría el mochuelo en exhalar su queja ronca porque ya se acercaba la mala consejera la noche y el comadrón sin dejar de apurar a su montura pensaba en la llegada Presentarse así, llevando en brazos a un crío. Si al menos fuese un angelito, una monada, una manteca con hoyuelos, una peloncita rubia ya sedosa, dispuesta a encresparse en sortijillas. Pero aquel monstruo... Desvió los paños, contempló la criatura. Ya no estaba amoratada, respiraba bien, parecía más fuerte y más grande entre sus labios lucían qué asombro, cuatro blancos dientes qué robusta nacía la maldita y cual si quisiese demostrar el brío y el ansia vital con que salía al mundo la recién nacida buscó el dedo del comadrón y lo mordió después rompió a llorar con llanto vehemente, ávido, que aturdía el comadrón sintió impaciencia y enojo de qué manera callaría el grito de la verdad ese grito tan molesto capaz de atraer a los malhechores tapar la boca primero apoyó la palma de la mano después furioso porque seguía el escándalo envolvió la cabeza de la criatura en la vuelta del impermeable y por último apretó apretó hasta que lentamente se apagaron los quejidos cayó la noche llegó el momento de vadear el río y como la criatura silenciosa ya estorbaba en brazos el comadrón desenvolvió el abrigo cogió el cuerpo, lo balanceó y lo arrojó a la corriente
1: cuento cruel el de el comadrón magistralmente escrito por Emilia Pardo Bazán de la que a continuación les ofrecemos otro de sus relatos la cita
0: Alberto Miravalle excelente muchacho no tenía más que un defecto creía que todas las mujeres se morían por él de tal convencimiento nacido de varias conquistas del género fácil resultaba para Alberto una sensación constante deliciosa de felicidad pueril como tenía la ingenuidad de hombre irresistible la leyenda se formaba y un ambiente de suave ridiculez le envolvía él no notaba ni las lapadas burlas de sus amigos en el círculo y en el café ni las flechas zumbonas que le disparaban algunas muchachas y otras que ya habían dejado de serlo dada su olímpica presunción Alberto no extrañó recibir por el correo interior una carta sin notables faltas de ortografía en papel pulcro y oloroso donde entre frases apasionadas se le rendía una mujer la dama desconocida se quejaba de que Alberto no se había fijado en ella y también daba a entender que una vez puestas en contacto las dos almas iban a ser lo que se dice una sola encargaba el mayor sigilo y añadía que la señal de admitir el amor que le brindaba sería que Alberto devolviese aquella misma carta a la lista de correos a unas iniciales convenidas al pronto, lo repito Alberto encontró lo más natural después, por entera que fuese su infatuación sintió atisbos de recelo ¿no sería una encerrona para robarle? Un segundo examen le restituyó al habitual optimismo Si le citaban para una calle sospechosa con no ir La precaución de la devolución del autógrafo Indicaba ser realmente una señora a la que escribía Pues trataba de no dejar pruebas en manos del afortunado mortal Alberto cumplió la consigna Otra segunda epístola fijaba ya el día y la hora Y daba señas de calle y número era preciso devolverla como la primera se encargaba una puntualidad estricta y se advertía que llegando exactamente a la hora señalada encontraría abiertos portón y puerta del piso se rogaba que se cerrase al entrar y acompañaban a las instrucciones protestas y finezas de lo más derretido nada tan fácil como enterarse de quién era la bella citadora conociendo ya su dirección y en efecto Alberto Después de restituir puntualmente la epístola, dio en rondar la casa, en preguntar con Maña en algunas tiendas. Y supo que en el piso entresuelo habitaba una viuda, joven aún, de trapío, aficionada a lucir trajes y joyas, pero no tachada en su reputación. Eran excelentes las noticias, y Alberto empezó a fantasear felicidades. Cuando llegó el día señalado, radiante de vanidad alineado como una pera en dulce se dirigió a la casa tomando mil precauciones despidiendo el coche de punto en una calleja algo distante recatándose la cara con el cuello de abrigo de esclavina y buscando la sombra de los árboles para ocultarse mejor porque conviene decir en honra de Alberto que todo lo que tenía de presumido lo tenía de caballero también y si se preciaba de irresistible era un muerto en la reserva y no pregonaba jamás ni aun en la mayor confianza escritos ni nombres no faltaba quien creyese que era cálculo hábil para aumentar con el misterio el realce de sus conquistas no sin emoción llegó Alberto a la puerta de la casa parecía cerrada pero un leve empujón demostró lo contrario el sereno, que rondaba por allí, miró con curiosidad recelosa a aquel señorito que no reclamaba sus servicios. Alberto se deslizó por el portal y de paso cerró. Subió la escalera del entresuelo. La puerta del piso estaba arrimada igualmente. En la antesala, alfombrada, oscuridad profunda. Encendió un fósforo y buscó la llave de la luz eléctrica. La vivienda parecía encantada. No se oía ni el más leve ruido Al dar luz, Alberto pudo notar que los muebles eran ricos y flamantes Adelantó hasta una sala amueblada de damasco amarillo Llena de bibelots y de jarrones con plantas En un ángulo, revestía el piano un paño antiguo bordado de oro Tan extraño silencio y el no ver persona humana Fueron motivos para oprimir vagamente el corazón de nuestro don Juan un momento se detuvo dudando si volver atrás y no proseguir la aventura al fin dio más luces y avanzó hacia el gabinete todos eran almadones y butaquitas pero igualmente desierto y después de vacilar otro poco se decidió y alzó con cuidado el cortinaje de la alcoba de columnas se quedó paralizado un temblor de espanto le sobrecogió en el suelo yacía una mujer muerta caída al pie de la cama sobre su rostro amoratado el pelo suelto tendía un velo espeso de sombra los muebles habían sido violentados estaban abiertos y esparcidos los cajones Alberto no podía gritar ni moverse siquiera la habitación le daba vueltas los oídos le zumbaban las piernas eran de algodón sudaba frío al fin echó a correr salió, bajó las escaleras llegó al portal pero ¿quién le abría? no tenía llave esperó tembloroso suponiendo que alguien entrara o saldría transcurrieron minutos cuando el sereno dio entrada a un inquilino un señor muy enfundado en pieles la luz de la linterna dio de lleno a Alberto en la cara y tal estaba de demudado que el vigilante le clavó al mirar con mayor desconfianza que antes pero Alberto no pensaba sino en huir del sitio maldito y su precipitación en escapar empujando al sereno que no se apartaba fue nuevo y ya grave motivo de sospecha A la tarde siguiente después de horas de esas que hacen encanecer el pelo Alberto fue detenido en su domicilio todo le acusaba sus paseos alrededor de la casa de la víctima, el haber dejado tan lejos el simón, su fuga su alteración, su voz temblona sus ojos de loco mil protestas de inocencia no impidieron que la detención se elevase a prisión sin que se le admitiese la fianza para quedar en libertad provisional la opinión extraviada por algunos periódicos que vieron en el asunto un drama pasional estaba contra el señorito galanteador y vicioso Alberto preguntó a su abogado en una conversación confidencial cómo se explicaba su desventura yo eh, tengo
1: mi explicación falta que el tribunal admita vea lo que yo supongo es sencillo para mí, y perdóneme su memoria, la infeliz señora recibía a alguien a Alguien que debe ser mozo de cuenta, profesional del delito y del crimen El día de autos, desde el anochecer, la víctima envió fuera a su doncella Dándole permiso para comer con unos parientes y asistir a un baile de organillo El asesino entró al oscurecer él era quien escribía a usted Quien le fijó la hora Y quien precavido Exigió la devolución de las cartas Para que usted no poseyese Ningún testimonio favorable Cuando usted entró El asesino se ocultó O en el descanso de la escalera O en habitaciones interiores de la casa A la mañana siguiente Al abrirse la puerta de la calle Salió sin que nadie pudiera verle Se llevaba su botín joyas y dinero ¿qué más? es un supercriminal
0: que ha sabido encontrar
1: un sustituto ante
0: la justicia Alberto tal explicación le pareció horrible preguntó a su abogado si le absolverían el abogado le respondió tristemente <risa> ojalá Alberto pensó que si le absolvían se iría a la trapa donde ni la cara de una mujer pudiera ver nunca
1: Otro inquietante relato de Emilia Pardo Bazán es El esqueleto entre lo policiaco y lo macabro.
2: Al saber Mariano Gormaz cómo su amigo Carlos Marañón se encontraba recluido en una de esas que por ironía del lenguaje se llaman casas de salud corrió a visitarle, ansioso de ver si cabía esperanza regresaba Mariano de un largo viaje al extranjero y el cariño que profesaba a Carlos se despertó violentamente con las tristes noticias loco, loco, imposible Sería pasajero achaque Melancolía originada por desengaños amorosos Quebrantos en la hacienda alguno de esos golpes que momentáneamente Pueden ofuscar la razón más clara y firme Seguro se creía Mariano De que al acercarse al amigo Lograría disipar las nieblas Que le oscurecían el cerebro Arreglar los asuntos Origen de su preocupación Y traerle de nuevo a la vida De los que andan por el mundo Al parecer muy cuerdos aunque Dios sabe lo que se diría a mirarlo despacio y bien con estos propósitos franqueó Mariano la verja del hotelito cruzó el jardín y en una sala alajada con alarde de buen gusto que adornaban grabados ingleses representando escenas de Hamlet y del Quijote los dos ilustres dementes de la literatura encontró al enfermo iba a estrecharle en sus brazos pero Carlos le acogió mostrando la frialdad, la extinción de los afectos que caracteriza ciertos periodos de los trastornos mentales. Al yerto, hola Mariano del Loco, respondió el cuerdo con extremos y muestras de ternura y alegría. Su terror era que Carlos ni aún le reconociese y como si aquel calor derritiese el hielo empezó Carlos a responder a las demostraciones a pagar las caricias y su faz demacrada se animó con ese reflejo de actividad psíquica que es la hermosa luz de la conciencia
1: te habrán dicho que, que estoy loco de remate
2: lo dijo Carlos pasando un brazo alrededor del cuello de Mariano y arrastrándole a un sofá
1: te, te habrán contado que aquí bajo la sien yo no, no, no pero no hagas caso ya ves si estuviese no hablaría con esta serenidad me saltaría gritaría querría salir escaparme pregunta al doctor pregunta a los criados a ver si he tenido un instante de rebato a ver si me han dado duchas ni se me han puesto camisa de fuerza... Ni se han rajado mis ventanas... Ni se me ha registrado siquiera... Aquí llevo mi certificado de juicio... Mira, mira...
2: Diciendo así... Echó mano Carlos al bolsillo... Y con movimiento rápido... desenvainó la reluciente hoja de un cuchillo inglés... Sin querer... Mariano se estremeció... A nadie le gusta ver un arma en manos peligrosas... Carlos... Sonrió tristemente Y envainó el cuchillo Meneando la cabeza
1: También tú ¿Y qué tiene de particular? Pero no te asustes ¿Quieres que te entregue el cuchillito? Anda Toma ¿No quieres? Porque deseo que escuches con tranquilidad La historia de mi venida a este agradable retiro Donde tan satisfecho me encuentro
2: Sintió Mariano vergüenza no es grato confesar el miedo Impulso al fin mezquino y bochornoso De nuestra naturaleza animal Así como el valor y el desprecio de la muerte Afirman con arrogancia La espiritualidad de nuestro
1: ser No sé si me comprenderás Hay cosas que por dentro Aparecen clarísimas Pero las necias, las mudas Las imperfectas Las palabras, vamos No las expresan ni en parte ni en todo y entonces, ¿cuánto se sufre? Adivíname, Mariano, cuando no encuentre fórmulas en el lenguaje. Recordarás que a la cosa de año y medio tuve que ir a mis posesiones de la montaña, allá en mi país, a fin de arreglar asuntos embrollados que reclamaban mi presencia. Me quedó allí una casa antigua y grande donde pasaron largas temporadas mi abuelo, mis padres y mi tío y padrino el general Marañón casa que está llena de rastros y recuerdos de esos seres queridos y respetados por mí supersticiosamente el tocador de mi madre conserva aún en sus cajones frascos de esencia cintas, guantes y abanicos rotos en el escritorio de mi padre encontré cartas amarillentas borradores apuntes pedazos de su vida que me causaban una emoción religiosa ah, mis padres yo puedo ser malo hasta criminal pero ellos no bien de los conocidos sino la niñez murieron los dos bastante jóvenes y casi a un tiempo jamás supe por menores pues cuando sucedió me hallaba en casa de mi padrino a ellos les consagré un culto. ¿Verdad que, que no se debe adorar a hombres ni a mujeres? Ah, lo comprendo, lo comprendo. Con, con el dedo me barrenaría la sien. Este culto, qué funesto fue para mí. Si no es por él, no vale más que no haga reflexiones, que solo refiera hechos hechos secos, desnudos desde el día en que llegué a la casa antigua quise dormir en la que había sido habitación de mis padres y se conservaba siempre cerrada pero el mayordomo me objetó que amenazaba ruina agritada las paredes, carcomida las vigas y acaso infiltrada de agua la panera que caía debajo esto me indujo a reparar aquella parte del caserón por el deseo de conservarla piadosamente Cuanto mejor sería dejarla caer eh? Las obras, hijo mío No dan más que disgustos Cuestan Cuestan caro las obras En fin Yo llamé operarios Y ahí me tienes removiendo tablas y escombros Solo que a las primeras de cambio eh, ¿Qué pensarás que descubrí? Una trampa Con argolla de hierro ...debajo de la cama de mis padres... ...de la misma cama... ...y comunicaba con una escalera... ...y por ella se bajaba a la panera... ...o lo que fuese... ...al subterráneo maldito... ...¿he dicho maldito? ...maldito, sí...
2: Carlos se detuvo... ...y Mariano alarmado ya... ...observó que ligeras gotas de sudor... ...rezumaban en su frente... ...y un poco de espuma... Asomaba al borde de los labios
1: eh, ¿Por qué miras? Si aún falta lo bueno Ya llegamos al final Verás tú Yo quise bajar antes que nadie Y gracias a eso Porque la gente está mal pensada Sabe Dios lo que creerían Si no me adelanto de noche Muy provisto de farol A registrar aquella panera abandonada Desde tantos años y si otros ojos ven antes que los míos, el esqueleto, derecho contra la pared, arrimado a la esquina, el esqueleto, allí, allí, comprendes tú, pero, ¿qué cosas pasan, el esqueleto?
2: Mientras Carlos repetía la lúgubre palabra, Mariano le miraba... ...como si dudase de la verdad de su narración.
1: ¿Que he visto visiones? Ay, hijo mío... ...allí estaba, créelo... ...que no tiene nada de particular el hallazgo... ...sí, ya lo sé... ...que en todas las casas de campo se encuentran así... ...esqueletos... ...bien, corriente... ...admito la teoría... ...las teorías deben admitirse... ...pero ya ves... ...allí... Allí, que si estoy cierto de que era un esqueleto, es decir, un esqueleto humano, vaya, y conservaba restos del traje destruido y podrido por la humedad. Aguarda, aguarda. Ya sé lo que vas a preguntarme. Que si era el esqueleto de un aldeano, de un pobre. Ya. Ha... No, no. Ya ves qué rareza. Qué inverosímil. El esqueleto vestía de paño fino Y hasta encontré un reloj Una sortija ¿Y no averiguaste? ¿Averiguar? Pobrecito, tú sí que estás Solo faltaría eso Que me metiese en averiguaciones ¿Soy tonto? ¿Soy infame? Nadie había visto el esqueleto sino yo Pues a suprimirlo si vieses cómo llovía y tronaba... cuando lo enterré en el monte... lejos... lejos... a cuatro leguas de mi casa... escogí un día de temporal deshecho para que no me sorprendiesen ni los pastores... ¡ah, qué remojón! después tuve una fiebre reumática... pero sin delirio, ¿eh? ¿sabes? sin delirio... delirar no quería... Quedé muy abatido y luego han dado en decir que, que estoy y, y me han traído aquí. No saben que me encuentro divinamente, como que vivo lejos de los esqueletos andantes, de los hombres que son todos esqueletos. Solo siento una cosa, que se si te antojase venir, porque he charlado he charlado y quién sabe si tú serás de los que cuentan las charlas
2: <risa> al expresar esta duda Carlos deslizó la mano hacia el bolsillo su rostro se contrajo sus ojos se inyectaron de sangre y relucieron con salvaje brillo y Mariano apenas tuvo tiempo de sujetarle e impedir que le asestase la cuchillada al corazón
1: impresionantes relatos de Emilia Pardo Bazán que cultivó lo fantástico y lo policiaco con auténtica pasión relatos que les hemos adaptado radiofónicamente dentro del segundo ciclo dedicado a los autores españoles e hispanoamericanos de literatura fantástica impresionantes también son los cuentos que les ofreceremos en nuestro próximo programa no se los pierdan uno de los relatos La voz del viento de Vladimir Korolenko escritor ruso que nos dejó unos cuentos inolvidables entre ellos la voz del viento y es que se oye el terrible aullido del viento y a partir de ahí pueden ocurrir muchas cosas como le ocurre a una dama que recuerda una noche de invierno en la que ya lo sabrán La otra historia que les ofreceremos la próxima semana... ...es El hacha del verdugo, de Gastón Leroux... ...famoso autor de El fantasma de la ópera. Una anciana cuenta una extraña historia... ...una historia en la que una imperdible de oro... ...con forma de hacha, tiene un significado especial... En historias, no lo olviden, las obras de los maestros de la literatura universal. Les anticipamos que, dentro de unas semanas, les ofreceremos El Hombre de Arena, de Hoffman, una de las historias más sobrecogedoras del autor de Los Elisires del Diablo. Historias, el programa del sonido del miedo, el de los osados, intrépidos, aventureros, como lo son todos los miembros del Club Historias, su club.
2: de ustedes dentro de la serie Historias Presentido. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras.
0: Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca
2: y Juan María Romero. Dirección, Juan José Plans.